1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: On a appris aujourd'hui que la députée libérale Francine Charbonneau ne sollicitera pas un mandat, un nouveau mandat en 2022. Elle est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène à prendre cette décision?
0: Ben, ça va faire 14 ans. Si si on se rend en octobre 2022, ça ferait 14 ans, c'est presque 14 ans. Je pense qu'il faut savoir arriver, il faut savoir partir, il faut laisser la chance aux nouveaux qui veulent s'en venir. Il y a beaucoup d'engouement en ce moment pour pour le Parti libéral. Et de ce fait, ben après une bonne discussion avec mes enfants, puisque c'est eux qui ont fait une petite intervention, ben j'ai pris la décision d'annoncer à Madame Anglade que je ne brillerai pas leur de mon
1: vous dites, il y a beaucoup d'enthousiasme pour le Parti libéral euh, dans, dans mille ou parce que le, les sondages ne sont pas au, au meilleur, euh, c'est-à-dire vous n'avez pas les meilleurs résultats de votre histoire, là, disons?
0: C'est vrai, les sondages, euh, les sondages ne sont pas euh, des vallées verdoyantes, comme on dit, mais en même temps, c'est. Étonnant comment les gens privément nous disent euh, « comment on fait, j'ai vraiment le goût euh, ». C'est pas juste dans mes villes. on sort d'un congrès où on est sorti de là, euh, tout le monde pompé à bloc là, pour euh, les nouveaux projets et la nouvelle perspective. Donc euh, non, je pense que Mme Anglade attire une très belle clientèle auprès d'elle.
1: Mmh. Lise Thériault, euh, votre collègue d'Anjou, ouais. avait annoncé elle qu'elle ne solliciterait pas un, un nouveau mandat, elle aussi mmh. mais elle a tout de suite présenté sa successeur. Vous, euh, allez-vous faire de même si vous dites qu'il y a beaucoup d'engouement?
0: Non, moi je vais laisser euh, la chance à chacune des personnes qui a le goût de lever la main puis euh, probablement que l'île sera un bel endroit où il y aura une investiture ouverte puis euh, il y aura une belle course qui va se faire Bien. Mais je présente pas de candidat moi-même comme ma collègue Lidia fait.
1: Qu'est-ce qui va vous manquer de la politique
0: Nécessairement le monde. Je pense pas que l'ajout politique, puis on, on s'est déjà, on déjà parlé à différents entrevues. n'est pas toujours la douance de la communication. Euh, je fais toujours attention à ce que je dis parce que tout peut être tenu contre nous quand on fait de la politique. Puis, ouais. je suis une qu fille qui a été élevée dans une classe de français avec euh, un accent européen. Je suis vraiment euh, une fille qui vient d'un milieu très modeste. Donc, euh, ce qui va me manquer, c'est le monde. Parce que quand tu es dans le monde, quand tu es avec le monde, c'est pas la même, c'est pas la même game que quand tu es à l'Assemblée nationale, puis que tout le monde tire un peu sur sa couverture pour dire que les autres sont bons, puis les autres sont toi t'es pas bon, puis c'est vraiment une autre perspective. Puis puis honnêtement, je pense que j'ai contribué de cette façon-là. J'ai pas été la fille qui a le plus euh, attiré de lumière à l'Assemblée nationale, puis j'en voulais pas. Mm -hmm. Ce que j'aime, c'est vraiment travailler les dossiers avec les gens sur le terrain. Comme je l'ai fait pour la première course de mourir dans la dignité, comme je l'ai fait pour ma deuxième, comme on a bâti un projet de loi pour les aînés avec les oppositions. tu sais, Ça n'a pas fait de vague, puis quand ça a passé à l'Assemblée nationale, j'ai été unanime parce que tous les tous les gens étaient d'accord avec ça. Donc je, ce qui va me manquer, c'est vraiment le monde. Le monde mm -hmm. de mon bord, hein, Ma gang à moi du Parti libéral que je fréquente, que je vois depuis 14 ans, puis il y a des gens qui s'achètent, il y a des gens qui quittent. Mais vraiment, c'est cette perspective-là qui est plus difficile à dire. Je ne le ferai plus.
1: T'sais, je ne mm -hmm. serai plus là au caucus. Oui. Euh, sous Philippe Couillard, vous avez été ministre responsable et vous en avez glissé le là. des aînés. Ouais. Comment vous voyez la première vague, la gestion de la première vague? Est-ce que vous vous sentez responsable d'une partie de cet échec-là, échec collectif?
0: Ben, je... Je pense qu'il faut le regarder sous deux angles. Le premier angle, c'est est-ce qu'on était prêt à quelque chose comme ça? Euh, je pense qu'il y a peu d'endroits où on était prêt. Euh, deuxièmement, ben, je suis un peu, je suis restée quand même un peu surprise parce que dans tous nos centres pour aînés, il y avait euh, des plans qui avaient été mis en place pas en cas de pandémie parce qu'on s'y attendait pas, hein. mais dans une institution comme un CHSLD ou un RPA ou une mairie, il y a toujours des, euh, des précautions qui sont prises en cas de grandes vagues de influenza, euh, de, de je cherche le mot, je lis le bout de la langue mais mm -hmm. euh, de, de différents symptômes qu'on peut avoir plus qu'en vieillissant, la déshydratation euh, et, et les, les maladies pulmonaires sont plus, fragilisent les gens puis ils font en sorte alors moi j'ai déjà visité des endroits où on me disait vous pouvez pas aller à tel étage on a fermé l'étage, c'est pas accessible parce qu'en ce moment il y a une vague puis on veut pas que ça se rende plus loin c'était pas la pandémie donc il y avait déjà des plans mis en place je ne veux pas surtout pas jouer à la gérante d'estrade. Mm -hmm. Mais nécessairement il y, y a quelque chose à quelque part qui a manqué pour qu'on ait autant de gens qui ont décédé dans mm -hmm. nos institutions. C'est c'en est, est, est d'une tristesse incroyable. Et, puis puis j'ai entendu des gens dire Madame Charbonneau, on n'avait pas d'équipement, Madame Charbonneau, on aurait voulu que Puis Madame Charbonneau, j'ai entendu un directeur dans mes lits là pleurer au téléphone puis me dire, le staff n'est pas rentré, qu'est-ce que je fais?
1: Mm -hmm. Mais vous, un... comme vous quand, quand vous étiez ministre responsable oui. des aînés, est-ce que vous avez oui. travaillé, mettons, à, à rendre les, euh, les postes de préposés aux bénéficiaires attrayants, par exemple?
0: Attrayants. Je, je vais vous dire, M. Rottel, il va falloir que vous définissiez le mot attrayant. Parce que euh, en ce moment, quand on dit Est-ce que ce poste-là est attrayant, que ce soit le gouvernement qui est en place ou celui qui était là avant, mm -hmm. c'est pas dans le monde qui peut le rendre attrayant. Tu peux le rendre payant, mais tu peux pas le rendre attrayant. Oui, bien je voulais des... dire
1: attrayant, ça, ça comprend le salaire. Le, le premier ministre actuel okay. le répète souvent dit euh, oui. S'il y avait eu s'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir haussé les salaires dès mon oui. arrivée.
0: Oui. oui d'ailleurs c'était parce que c'était aussi la première qu'il avait fait en campagne électorale. Vous avez raison de, de poser la question. Est-ce que est-ce que j'ai des regrets J'avais pas au moment honnêtement si j'avais eu le pouvoir, j'aurais ouais. des regrets. Mais j'avais pas ce pouvoir-là. La définition de tâche que moi j'avais auprès du, euh, du secrétariat des c'est pas un ministère, il hein, faut se le rappeler, c'est un ouais. secrétariat. Donc il, sous, il était sous la de la santé et on n'avait pas Bien honnêtement, on n'avait pas adressé cette, cette partie-là au niveau de, de l'emploi que j'avais. Mm -hmm. Donc, euh, si, euh, si on, un jour on, on donne un ministère des aînés, on en fait un, un vrai, qui aura un impact réel dans l'ensemble des institutions et de leurs employés, ben là, il y aurait probablement des grands gestes à poser.
1: Mm -hmm. et donc, vous dites « j'avais pas les pouvoirs », donc vous n'étiez pas responsable des CHSLD, c'est ça?
0: J'étais responsable de la clientèle qui était à l'intérieur des CHSLD. OK. Il faut, faut se rappeler, là le, le ministère des aînés, ce n'était pas un ministère. C'est le secrétariat des aînés qui était un peu comme le, le ministre Carman avec la santé mentale, un peu, mm -hmm. ça, ça fonctionne comme ça. C'est le, le, le ministre de la Santé qui a les pouvoirs. Puis, il y a une délégation qui est faite pour certains aspects de l'emploi auprès de la ministre responsable des aînés et le ministre responsable des services sociaux. Si on se rappelle, au moment des élections de M. Legault, mm -hmm. Mme Blais s'est promenée partout pour dire qu'elle, maintenant, elle avait un ministère ou un secrétariat qui avait plus d'aplomb. On lui avait donné plus de responsabilités. Elle avait raison de le dire, puisque le secrétariat n'avait pas tant de latitude que ça. On a fait, par contre, une loi importante pour protéger les aînés avec les caméras qui se sont euh, introduites dans nos centres, oui. avec la volonté... Ça, c'est à, de... quel,
1: à quel moment que ça a été fait?
0: Je, si je me souviens bien, on l'a adopté en 2015. OK. C'est un projet de loi qui avait été fait, puis on avait introduit des mesures qui avaient, sur le coup, un peu brassé les pistes de pas mal tout le monde, mais finalement, avaient été adoptées à l'unanimité parce qu'il n'y avait, dans ce projet de loi, que des gestes pour protéger les aînés.
1: Pensez-vous qu'on est trop sévère à l'égard de, de Mme Blais? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, ben là, elle était ministre des Aînés en 2007, ben, à partir de 2007, puis là, euh, on arrive à la pandémie euh, et elle dit qu'elle n'avait pas de pouvoir.
0: Difficile de dire si les gens sont très sévères. Hein? Les gens vont la juger, puis les prochaines élections prendront leur décision. Madame Blais est mmh. arrivée en poste avec le, le torse gonflé en disant qu'elle avait plus de pouvoir, malheureusement. Mmh. On n'a pas on n'a pas perçu ce plus de pouvoir là. Mais en ce moment, je, je vous répète, hein, on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant. Donc, est-ce que les gens vont tenir euh, ils vont être très franchés contre Madame Blaise? Je pense pas, parce que je pense que tout le monde est conscient que la pandémie, on l'a pas vu venir. Mm -hmm. Par contre, je vous dirais aujourd'hui, là, assise ou je suis assise avec les nouvelles de hier soir, je me dis un peu déçue. Parce que ça, on aurait dû le voir venir. La, la, la vague dans laquelle on est maintenant, ah oui.
1: on aurait dû le voir Oui. Oui, je comprends. Vous avez été responsable aussi du dossier de l'intimidation. Si je ne m'abuse... Oh y a personne
0: je suis contente que vous vous en souveniez
1: Oui, c'est ça. <rire> si je ne m'abuse, il n'y a pas un ministre actuellement qui est responsable de, de la lutte à l'intimidation.
0: Ouais. Il, il, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un? Il y en a un. Mais malheureusement, je vous dirais que moi, j'ai travaillé avec Philippe Couillard, qui avait un intérêt particulier sur ce dossier-là, qu'il avait créé d'ailleurs, parce que ça fait partie de la réussite de nos jeunes. Si on est capable d'enrayer l'intimidation et de faire en sorte que chacun trouve sa place, ça fait partie de sa réussite. Euh, puis, quand le nouveau gouvernement est arrivé, ben ils ont donné ça au ministre de la Famille, qui en a fait ce que vous faites exemple, présentement, c'est-à-dire dire dire y a Y'a-t-il un ministre qui s'occupe de ça? Mm »
1: -hmm.
0: ben, il y en a un qui est supposé de s'occuper de ça.
1: Qu'est-ce qui restait à faire dans ce domaine-là? Qu'est-ce que si vous aviez érité. continué d'être ministre après 2018?
0: Mais il fallait s'assurer que tous nos écoles aient un plan. Il fallait s'assurer que euh, les plans mis en place pour faire en sorte que l'intimidation n'existe presque plus. Parce qu'on se faut se le dire, l'intimidation fait partie de... De ce qu'on est comme société, là, ça commence même dans la fratrie non, quand on est plus jeune. Ouais. On se taquine un peu pour un, c'est de la taquinerie, pour l'autre, c'est de l'intimidation.
1: Je dirais que ça continue oui. jusqu'au caucus parce qu'il euh, y a des cas euh, <rire> dans vos ça caucus, notamment même. le caucus libéral, été. ça ça a l'air d'avoir oh. joué dur. Il y a même une, une députée qui, euh, sans même qu'on la, qu 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 la contacte, euh, a perdu ses dossiers puis a été expulsée du caucus.
0: Ben, ça, c je voudrais ça. C'est un, un autre dossier. On n'ira pas sur le dossier-là. Je vais laisser le euh, temps faire les choses. Mais, mais nécessairement, l'intimidation, ça existe partout.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que l'intimidation de... mène au harcèlement, non?
0: Bien, en partie, oui. Mais l'intimidation, ça peut être un geste répété comme ça peut être un geste sporadique comme la rage volante, volant, comme euh, ah oui. une colère spontanée euh, entre deux jeunes. Et tout d'un coup, ça se ramasse avec un tir de fusil dans une bibliothèque. Ouais, et, ouais. Et, et, la, la prévention, on ne le dirait jamais assez, là, mais de la prévention dans tout, ça fait partie d'une société qui gagne. Le fait de ne pas poursuivre dans le principe de ben ça fait en sorte que les gens disent ben, le gouvernement s'en soucie plus, ça on n'a plus, plus besoin de de, ce, de, de, de tirer sur cette corde-là. Il n'y a personne qui s'en occupent ça qu'on va juste faire ce qu'on a à faire et on va passer à autre chose. Les écoles peuvent être extraordinaires comme lieu. Les, les, les centres sportifs peuvent être un lieu extraordinaire pour faire de la sensibilisation. On avait travaillé fort sur différents aspects. Au début, début du mandat, euh, le ministre Lecombe l'a donné à son adjoint parlementaire mais depuis sept ans, je vous avoue que malheureusement, j'en ai plus entendu parler.
1: Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une chose qui va pas vous manquer, c'est l'espèce de partisanerie qui dit « nous, on aurait fait mieux que vous » puis tout ça. Ouais. Trouvez-vous que le ministre qui est devant vous actuellement, parce que vous êtes responsable des forêts, il fait un bon travail mm -hmm. Est-ce qu'il fait un bon travail? Ben,
0: je pense que je pense que le ministre Dufour euh, apprend son apprend son rôle euh, à tous les jours. Hein? C'est pas simple d'arriver comme député puis tout de suite à être ministre. Il faut que tu apprennes à être député. Malheureusement, quand un gouvernement arrive en place et <rire> qu'il est majoritaire, tu ben, t'apprends pas longtemps à être député. Alors, M. Mmh. Dufour, j'ai l'impression qu'il répond aux attentes de son premier ministre. S'il ne fait pas une bonne job, ce pas à moi de vous le dire, ça serait à son premier ministre de dire, hey, écoute, euh, j'ai des plaintes. Ben, ça me Madame fait pas.
1: Mme Charbonneau, quand même, là, vous êtes critique oui. en matière de forêt. Vous pouvez dire qu'il fait, oui. euh, qu fait un mauvais boulot?
0: Ben, – Si vous ça le pensez. – Payant. Non, non, mais ça serait-tu payant? Honnêtement, là, tu sais, je, 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 suis, je suis pas mal là dans ma tête, puis j'ai toujours été comme ça. C'est peut-être un défaut, une qualité, mais mais bâcher sur quelqu'un, le frapper sur une personne juste parce que tout le monde dit qu'il est pas bon, moi, je vous le dis, là, s'il est pas bon, ce gars-là, -là, c'est son chef qu'il faut qu'il gère ça. Okay. Moi, là, je suis son opposition. Moi, ça va être de vous dire, ben oui, il est pas bon, il devrait être plus sur le terrain. – il devrait être encore plus en train de parler aux gens qui s'occupent du bois dans nos, dans nos chantiers. Il devrait plus parler du travail puis des jeunes qui ouais. devraient, qui auraient le goût d'aller. Moi, je suis allée à la tique, Ils m'ont emmené il y deux heures et quart dans le bois. Je, on a conduit pendant deux heures et quart. J'étais sûre que j'étais au Québec quand ça, quand, quand l'auto a arrêter. J'étais en plein bois. Le, le jeune homme que j'ai rencontré a descendu d'une espèce de machine extraordinaire qui fait un travail lui, Il rentre dans le bois là, le matin puis il sort du bois le soir. Il, il me disait gentiment, je rentre du site qui fait noir puis je sors du site qui fait noir. Pis, <rire> pis, 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 il gère sa machine. Puis c'est un jeune entrepreneur parce qu'il est engagé comme un jeune entrepreneur pour la coop à la tuc. Okay. Mais ce gars-là, là, il sait pas c'est qui le ministre. Je il a vraiment entendu parler. Puis, il pense que le ministre il sait pas ce qu'il fait.
1: Hey, je terminerai par une, une dernière question. Je m'excuse de vous interrompre. C'est correct. Quel sera le défi du Parti libéral en 2022? Le premier, le, le principal.
0: Le principal défi, ça va, faire la, ça va être de, de, de poursuivre sa démonstration que c'est un parti qui s'est renouvelé. C'est du bon monde, c'est du monde qui a euh, le cœur au ventre, puis on a un projet extraordinaire qui s'appelle Eco, qui peut changer la perspective des GES au Québec. Je pense qu'il faut voir le Parti libéral comme il a toujours été, c'est-à-dire un parti qui avance, qui innove, puis qui s'adapte à toutes ces nouvelles générations qui
1: Merci beaucoup, Francine Charbonneau. Puis bonne retraite. Je ne sais pas retraite. si c'est ça que je dois vous...
0: Hey, je pas Non, c'est ça. J'ai
1: anticipé un peu sur le mois d'octobre, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. Joyeuse fête en tout cas.
0: Merci, vous aussi, Francine Charbonneau.
1: Au revoir c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.